0: 하나님 말씀 신약성경 마태복음 11장 마태복음 11장 27절인데 우리 25절부터 27절까지 같이 한번 읽어봅시다 25절부터 27절까지 같이 읽어보겠습니다 시작 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사나이다. 하얼소에다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 손대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 지난 시간부터 우리가 회복해서 서야 할 오직 성경이라고 하는 기반이 무엇인지를 곧 우리들이 성경에 대해서 가져야 할게 바른 이해와 태도가 무엇인지를 살피기 시작했죠. 그래서 제일 먼저 성경은 하나님의 계시다라고 계시라고 하는 사실, 성경의 그 하나님의 계시성에 대해서 제가 일부를 언급을 했습니다. 쉽게 말해서 성경은 다른 세계로부터 곧 하나님께로부터 온 말씀이므로 유일한 책이다. 그래서 그래서 제가 지난 주에 그 성경이 하나님의 계시를 뭐 담고 있다, 이런 식의 표현을 했는데 그 말은 성경 속에는 하나님의 계시도 있고 아닌 것도 있다라는 그런 말은 아니고요. 그말좀 오해 소지가 있을 것 같아서 설명합니다. 그 말은 하나님의 계시는 기록된 성경보다 더 많지만 전부를 기록하지 않았다는 것을 생각하고 비록 전부는 아니지만 구원에 필요한 또 충만한 충분한 계시를 담은 것곧 기록한 것이 성경이다 라고 하는 사실을 살폈습니다 그 말에 이제 여러분들이 좀 오해가 없길 바라고요 그런데 제가 이제 이 솔라스크립트라 오직 성경이라고 할때 그러면 그것이 뭐냐 구체적으로 좀더 세부적으로 우리가 오직 성경 위에서 서야 하는데 현재 그 거기서 이탈한 많은 지난 역사와 현재의 그런 실상을 말하면서 오직 성경 위에 선다는 게 뭐냐 이런 것일 때 오직 성경이 뜻하는 것을 좀더 세부적으로 이제부터 얘기를 하려고 하는데 제가 지난번에 이렇게 약간 순서를 바꿨잖아요 그래서 이렇게 아직 그 서론이 다안 끝났는데 그냥 무호성과 무례성 하면서 이렇게 좀 이렇게 앞질러서 가고 그랬는데 그래서 좀 헷갈려가지고 사실 이게 좀 정확하게 좀더더 더 체계적으로 좀 해야 되는데 그렇게 뭐 약간 그 지난주와 그전 내용에도 이렇게 약간 체계성이 좀더 돼요 좀 정리가 좀더할 필요가 있어요 그래서 제가 오늘 다시 좀 그걸 더 정리해서 말씀을 드리려고 합니다 그런데 이제 제가 이 오직 성경 위에 선다는 것이 무엇이냐라고 했을 때, 이게 보편적으로 말하는 몇 개의 항목이 있어요. 근데 그걸 제가 일일이 다 그렇게 말하기보다 좀 이것을 다른 틀로 제가 좀 살피는 게 좋겠다 싶어서 계속 고민을 하다가 이게 정리가 좀덜된 상태에서 지난주도 얘기를 하고 그랬는데, 자, 그래서 어쨌든, 자, 이 시간에 이제 지난주에 그 말에 좀 보충하면서, 아니 거기에 좀 연결시키면서, 좀더 정리해가지고 다시 성경이 하나님의 계시라는 사실을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제가 지난주에 언급할 때 오직 우리가 오직 성경이라고 할때 그것이 무엇인 무엇보다 그것은 무엇보다도 먼저 성경이 하나님의 계시라고 하는 사실을 뜻한다는 것을 이렇게 말을 하면서 제가 좀더그 세부적으로 이렇게 복음이 예, 이계시로서의 복음에 대해서 연결시켜서 말하겠다 했는데 그걸 뒤로 미루겠습니다. 먼저 다시 좀 정리부터 하고 그 내용을 이어서 좀 하도록 하겠습니다. 어쩌면 다음 주까지도 제가 이 정리하는 연결시키는 것을 좀더 해야 되지 않을까 싶어요. 오늘도 제가 준비한 시간만큼만 하고 왔기 때문에 자 그런데 제가 이 예, 오직 성경이 무엇이냐라고 했을 때, 우리들이, 종교적 전통에서 이 성경을 이렇게 중시하는, 그러니까 기독교에서 우리가 기독교의 이 핵심 지, 기, 교리, 진리를 이렇게 5솔라로 일단 얘기를 했을 때, 그 5솔라에서 먼저 오직 성경이라고 했을 때, 그럼 오직 성경은 뭘 뜻하냐라고 했을 때, 제일 먼저 생각할 수 있는 것은 성경은 하나님의 계시다라는 것을 아, 지금 우리가 먼저 살피자라고 하면서 이기를 얘기하는데 사실 이것이 굉장히 중요합니다 아, 이것이 다른 종교와도 구분되게 하는 사실이기도 하고 또 지금 기독교 안에서도 많은 혼란을 야기시키는 것 중에 하나도 바로 이 부분에 대한 이해와 밀접하게 관련되어 있기 때문에 아, 그래서 이첫 번째 성경이 하나님의 계시라고 하는 사실을 좀더 체계적으로 정리하는 것이 뒤에서 언급될 성경에 대한 다른 설명들의 기초로서 아주 중요한 의미가 있다고 봐서 이것을 좀더 상세하게 다루도록 하겠습니다. 기독교의 신학과 신앙의 기초는 하나님과 그의 계시입니다 기독교는 하나님과 그의 계시의 기초에서 모든 것을 말합니다. 쉽게 말해서 하나님 자신이 자기 자신을 알도록 계시하시는것 바로 그것이 기독교의 신학과 신앙의 본질이고 예, 초석이다라는 것입니다. 아, 기독교에 있어서 가장 기본은 하나님 그리고 그, 그 하나님께서 그 자신을 계시하셨다는 사실 이두 가지가 가장 중요한 기초석이다라는 것이에요. 음, 기독교 신앙에 있어서 물론 이 하나님의 능은 예수, 그리스도계시된 내용으로서의 예수, 그리스도를다 포함하는 거니까요. 음, 그렇게 해서 말할 수, 말할 수 있습니다. 그게 자 크게. 우리들이 이 문제를 살, 살피기 위해서 좀더 구체적으로 어, 우리가 어, 우리 자신을 다른 사람에게 나에 대해서 전혀 모르는 사람들에게 내 자신을 이렇게 알리고자 한다면 나에 대해서 내 자신을 내가 말과 행동으로 이렇게 전달 하고, 뭔가를 말을 해야 되겠죠? 말과 행동으로 내, 나 자신을 이 보여줘야 하겠죠? 음? 만약 내가 그렇게 하지 않는다면, 나를, 나에 대해서 지 전혀 모르는 이 상대는 나를 알 길이 없죠. 그냥, 그냥 어떤 사람인 거예요? 그냥 사람이에요, 우리끼리. 여러 사람 중에 한 사람. 뭐, 그지 나에 대해서 아, 알 길이 없죠. 물론 인간은 그렇게 나를 누군가한테 알리게 될때어디까지나 상대적인 전달을 할수 있고 심지어 때로는 나를 위장해서 나를 알릴 수도 있습니다. 그래서 위선적인 이렇게 전달을 할 수도 있죠. 응? 그렇지만 일단은 한 가지 분명한 사실은 내 자신을 누구에게 알 자신을 내가 다른 사람에게 알리지 않으면 상대는 나를 알 수가 없습니다. 바로 이와 같은 것을 이제 이계시와 관련해서 생각해 보수 있습니다 하나님도 자신을 스스로 알리시지 않으시면 우리는 그분을 알 수가 없습니다 인간은 물론 하나님은 인간과 달리 상대적인 지식과 어떤 위선적인 위장해서 위선적인 지식을 드러내 보이시지 않고 절대적인 의미에서 자신에 대한 지식을 알리심으로서 어, 온전하게 뭐 오류가 없이 뭐 이렇게 거기 뭐 거짓된 것이 없이 자신을 우리에게 알리시죠. 그런 면에서 인간과는 근본이 다르지만 성격의 핵심적인 포인트는 같은 것입니다. 그래서 어쨌든 중요한 것은 하나님께서 스스로 자신을 피조물에게 알리시지 않으신다면 그를 알수 있는 길이 없다는 것입니다. 우리들이 바로 그 사실을 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다. 이것을 지금 예수님께서 지금 말씀하신 것이죠. 자, 보십시오. 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없다 는 것입니다. 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없다. 여기서 중요한 것은 아버지와 아들, 여기서는 결국 대표성으로 얘기합니다만, 성령도 마찬가지입니다. 나중에 보는 조서 보면은, 성령만이, 이 신령한 것을 통달하신다. 이렇게, 아버지의 것을 아신다고 이게 얘기하고 있기 때문에. 그러니까, 성부성자 성령만이 하나님 자신에 대한 자의식을 완전히 서로가 알십니다. 네, 그렇게 아는데, 인간은 또 달라요. 우리가 하나님을 안되서든 하나님이 자기 자신을 계시하셔야만 우리가 알수 있다는 것입니다. 그래서 여기서 오늘 본문에서 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없다라는 것입니다. 일단 이 말씀은 인간 스스로는 하나님을 알수 없다는 사실을 기본적으로 언급을 하고 있죠. 그러니까 오직 계시를 받는 자만이 아버지를 알수 있다는 것입니다. 쉽게 말해서 하나님 편에서 자신을 알리시고 나타내시며 드러내시는 계시가 있어야만이 피조물인 우리는 알 수가 그분을 알수 있다는 것입니다. 이것이 무엇을 말합니까? 바로 기독교는 하나님 자신과 그를 알게 하는 계시에 기초한 종교라는 것입니다. 이게 에, <웃음> 우리가 기본적으로 이제 알아야 할 아주 중요한 것입니다 이게 성경과 관련해서 가장 먼저 생각하고 아주 중요하게 생각할 내용이에요 성경은 하나님께서 그의 피조물인 인간에게 자신을 스스로 계시함으로써 그를 알게 하신다는 것곧 피조물인 우리들이 인격적인 교통 속에서 하나님을 알게 된다는 사실을 밝혀주고 있죠 또 그리고 그 내용을 기록한 것이기도 하죠 이런 면에서 기독교는 인격적인 교통이 없는 범신론과는 완전히 다른 것입니다. 원래 인도나 이런 그 힌두교나 이 불교의 오리지널리티는 범신론이거든요. 이들이 지금 현재는 이렇게 자꾸 변형을 시켰습니다마는 제가 지난번에 그 부산에 집회에 갔을 때그 호텔에 참 좋은 호텔이었는데 거기 보니까 이제 옛날에는 이 우리가 기독교가 기도한 성경을 갖다가 다 호텔에다가 무료 배포해 가지고 다 비치를 했잖아요. 외국처럼. 그래 성경 말이 이제는 불교가 모든 시스템을 기독교로 따라 사기 때문에 거기도 무슨 불교 경전인가 이렇게 한 권이 있었어요. 제가 잠깐 읽어봤는데 뭐 자꾸 보니까 부처님을 이렇게 신이다. 부처님이 우리를 자비를 배우고 돌봐주고 이렇게 하는 신으로 이렇게 올려놨어요. 자신들이 부처가 되는 것이 그게 원래 자신들의 오리지널리티 사상인데 열반에 음? 이르는 것들이. 그런데 이렇게 신 개념으로 바꿔놨어요. 근데 원래 그들은 범신론적이죠. 범신론. 그래서 모든 것 속에서 신을 느을수 있는 거죠. 그래서 신과 나이가 어떤 것과 이것이 구분이 안 되는 거죠. 음. 그러니까 인격적인 교통이라는 것이 범선은 없어요. 그런 범신론과 완전히 다른 것이 기독교이죠 기독교는 그런 면에서 가장 중요한 특징으로 바로 이 인격적인 교통, 개시를 함으로써 인격적인 교통을 간다는 것입니다 사실 이런 인격적인 교통이 없는 종교는 사실 참된 종교라고 할수 없어요 참된 종교는 신을 알고 신과 인격적으로 교통하는 것을 전제할 때에 그게 참된 종교가 되는 것입니다. 그것이 없다면 그 종교는 실체가 없는 인간의 창작물이 되고 인간의 어떤 정신이든 사상을 투사시킨 종교 이렇게 신념적인 종교 상상의 종교에 지나지 않을 수밖에 없는 것입니다. 자신을 알게 하지 않는 알게 하지 않는 신을 어떻게 인간이 알수 있겠어요? 또 알게 한그 신과 인격적인 교통이 없다면 어떻게 그를 참된 신이라고 할수 있겠습니까? 가능치가 않죠. 그런데 성경은 하나님께서 바로 자신을 인간에게 피조물에게 알게 하는 계시를 통해서 이렇게 피조물들이 인간이 그를 알게 되고 그와 인격적인 교통을 하는 것을 처음부터 끝까지 말하고 있습니다. 기독교는 그 인격적인 교통이 다양하게 특히 점진적으로 이루어져 왔고 지금도 어, 동일하게 진행되고 있는 것을 우리가 어, 있다고 말할 수 있습니다. 제가 다음 시간쯤에는 그 진행과정을 연급하겠습니다만 은 우리가 오직 성경이 무엇인가를 이렇게 살피면서 가장 먼저 생각해야 하는 사실은 기독교는 하나님 자신과 그를 알게 하는 계시에 기초해 있고, 그래서 인격적인 하나님과의 이 교통을 핵심으로 하고 있고, 바로 그런 사실을 그리고 그렇게 했던 성경이 많은 아브라함을 아담을 뭐 이렇게 부르시고, 이렇게 인격적으로 말씀하시서 교통하시는, 그리고 자신을 계시하시는 이런 내용들을 다 기록한 것이 성경이고 지금도 하나님께서는 그계시된 성경을 통해서 동일하게 자신을 우리에게 알게 하시는 일을 하고 있다는 것입니다 물론 하나님께서 자신을 알게 하시는 계시를 주셨다 해도 우리가 그를 알, 알게 되는 데에는 지난주에 말씀드린 바대로 한계가 있습니다 우리가 하나님께 하을 아는데는 마치 우리가 집에서 이 새를 키우거나 이뭐 햄스터나 이게 무슨 뭐 강아지를 키우잖아요. 강아지들이 우리를 잘 보면 보면 서누를 주인도 알아보고 우리는 제가 이 새도 앵무새도 좀 키워봤는데 호주에서도 키워보고 이곳서도 관리 잘못부터여고와서는 죽였습니다만은 그것 때문에 우리 온 가족이 슬퍼가지고 다음부터는 우리 절대 이런 거 키우지 말자 그랬는데 그것도 알아봅니다. 딱 보면 타타닥날라와요 머리도 안고 이렇게 하고 어, 이게 그 그렇지만은 개들이 이런 이 생물들이 저, 어, 주인인 이게 우리를 알아보는 것 우리의 인간이 하나님의 게시된 내용을 알고 있어도. 뭐 이렇게 비유를 말하면 너무 이렇게 극 너무 지나친 것 같지만은 일단은 아는 내용의 분량을 놓고 보면 그 질과 분량상으로 놓고 보면 우리가 하나님을 아는 것은 바로 그런 생물들이 주인을 아는 것만큼이나 갭이 큽니다. 우리가 그것을 알아야 됩니다. 그래서 우리가 뭐 지금 하나님을 알고 어주어고하지만이 계시가 있었던 한지라도 그 하나님 자신을 하나님 성부성자 성령께서 그리고 하나님께서 자기 자신에 대해서 아시는 것의 분량에 비추어 보면 우리가 그분 자신에 대해서 아는 것은 그렇게 그 분량이 작아요 시대에 있어서도 비교가 안될 정도로 합니다. 그렇게 하나님께서 자신을 아시는 것에 비해서 우리가 그의 그 그에 게시하신 것의근거에서 그를 아는 것은 너무도 작고 갭이 크다는 것입니다 그렇지만 그나마 우리가 그를 알수 있고 또 아는 것은 하나님께서 스스로 또 참되게 자신을 우리에게 개시하셨고 계속 개시하시고 계시기 때문입니다. 제가 하나님께서 우리에게 자신을 개시하셨고 지금도 계속 개시하시고 계신다고 말을 하는 것은 현재 시제로도 계속 말을 하는 것은 나중에 상세히 언급할 기회가 있겠습니다만 은 이미 자신을 개시하신 것을 기록한 성경을 통해서 사람들에게 현재 시제로 자신을 알게 하시는 일을 하고 계시기 때문이고 동시에 하나님께서는 이 창조와 섭리를 통해서 지금도 일반적인 계시를 하고 있기 때문입니다 성경은 하나님께서 이 특별히 계시하신 내용 곧그 성경에 기록된 하나님을 알게 하는 모든 계시를 비롯해서 성육신하신 하나님의 아들을 통한 이 구원의 계시를 거부하는 것에 대해서도 하나님께서 심판을 행하시지만 로마서 1장과 같은 곳에서 말하는 바대로 하나님께서 지금도 이 창조와 섭리와 양심을 통해서 일반적으로 계시하시는 것을 특별히 창조와 섭리를 통해서. 일반적으로 자신을 계시하시는 것을 무시하여 하나님을 거역하는 것에 대해서도 똑같이 심판을 말하고 있습니다. <웃음> 성경은 하나님을 아는 이 계시로서 특별 계시뿐만 아니라 이런 면에서 특별 계시뿐만 아니라 일반 계시도 함께 말하고 있는 것입니다. 그러니까 일반 계시를 통해서도 현재 시제로 하나님을 어느 정도는 알수 있도록 하고 계신다는 것입니다 일반 개시는 그것으로 하나님을 온전히 알게 하기에는 역부족이긴 하지만 분명히 창조와 성리를 통해서 일반적으로 하나님을 안다고 성경은 말을 하고 있습니다 일반적으로 하나님을 안다고 분명히 성경이 밝히고 있죠 그러므로 지금 하나님께서 창조와 섭리를 통해서 자신을 보이시고 있는 이 개시를 우리가 무시한다면 그런 무시하는 자는 결국 지금도 자신을 계시하시는 하나님을 무시하고 있는 것을 무시하는 자라고 말할 수 있고 또 결국 현재 살아계셔서 또이 만물의 예, 주권을 가지시고 자신의 속성을 보이시고 계시하시는 하나님을 부정하는 것이라고 말할 수 있습니다. 그러니까 특별 계시를 통해서도 그렇고 일반 계시를 통해서도 마찬가지예요. 자, 근데 이 신정통주의자로 우리가 알고 있는 이칼 바르트는 일반 계시를 통한 이 하나님의 계시를 무시해요. 이런 계시는 게 소홀히 합니다. 그런데 분명히 성경은 이 특별 계신 성경, 이 특별 계신 성경 자체가 일반 계시를 분명히 증거하고 있습니다. 그리고 일반 계시를 무시하는 것에 대해서 심판을 얘기해요. 그러면 옛날로 성경 기록될 때만이 아니라 지금, 지금 시그 기록은 지금도 하나님께서 자신을 창조와 섭리를 통해서 드러내고 있는 일반 계시를 통해서 자신을 계시하시는 것을 부정하고 주님께로 나오지 않는 자에게 심판이 있을 것을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님은 현재 시제로 이렇게 특별 계시인 성경을 통해서도 우리에게 말씀하시지만 이 창조와 섭리를 통해서도 자신을 우리에게 말씀하시므로써 알게 하심으로써 어느 정도라도 알게 하심으로써 책임을 어, 알지 못하는 것이 된 책임을 물을 것을 말하고 있는 것입니다 그래서 만일 우리가 마태복음 5장 45절 말씀대로 하나님께서 악인과 의인에게 다 해를 비추신다라는 말씀을 하시지 않습니까 그런데 <웃음> 아, 그것은 결국 하나님께서 지금 자기 자신을 계시하시는 것입니다. 악인과 의인에게 해를 비친다는 것은, 이런 것은 일반적인 자신이 어떤, 일반적인 자, 자신이 어떤 분이신지를 이 세상을 주관하시고 계시며, 창조와 이런 모든 섭리를 주장하시고 주권자이시며, 우리에게 이런 삶을 허락하시는 분이시라는 것을 그, 그분의 온전하심을 드러내시 거든요, 알리시고 있는 것이거든요. 현재 시절은 우리들은 어제도 있었고, 그제도 있었고, 계속되니까 이게 당연지사라고만 자꾸 생각하지. 이런 과정 속에서도 하나님이 자신을 나타내신다고 하는 것, 알리신다고 하는 것을 생각지 않는데, 만일 그렇게 하신다고 말씀하신 예수께서 말씀하시는데, 그렇게 하시는 일종의 일반계시인 이런 성격을 하나님께서 탁 멈추신다면, 악인과 의인에게 모두 해를 비추시는 이 일을 멈추신다면 어떻게 되겠어요? 그런 개시하시는 것을 멈추시게 되면 더 이상 이 세상은 유지되지 못하게 되겠죠. 그래서 여러분 지금도 이렇 하나님은 이 의인과 악인 모두에게 해를 비추심으로써 일반적인 개시를 하고 있습니다. 자신을 나타내시고 있어요. 지금 우리가 금년에 아주 이상기온을 겪지 않습니까? 옛날 같으면 막 여름이 왜 이렇게 빨리 왔어? 막 봄이 없어졌네 하면서 옷을 다 벗고 다니시게요. 지금 이게. 반팔리브시인데 지금 추워가지고, 난리지 않습니까? 일조량이 줄었다. 해야 일조량이 백 몇십 시간인가, 뭐, 몇시인가 줄었다. 말이죠. 지금, 몇십 년 만에. 해를 비치는데. 아무도 예측 못해. 인간들은 분석을 합니다. 북극에서 뭐가 이렇게 찬 기운이 밑으로 내려오고 여기서 밑에 받쳐주고 이걸 가지고 인공위성으로 촬영한 거 가지고 자꾸 설명을 하는 거야. 분석하고 이게 또 다시 빙하기가 이제 오기 시작한다. 뭐 저기 간빙기가 지나가고 있다. 뭐 이렇게 자꾸 이 얘기를 하고 이런저런 얘기를 자꾸 할 뿐이에요. 그냥 어떤 것도 이렇게 되는 것을 조종하지는 못해. 누구도. 왜 이렇게 되느냐? 이것을 인간이 만들어내질 못하는 거야. 분석만, 결과를 가지고 말할, 그것만 나름대로 설명을 늘어놓을 뿐이죠. 그런데 뭡니까? 사실 이게 하나님의 일반적인 계시예요 그러나 앞에서 말한 대로 이제 이런 일반 계시만으로는 우리가 하나님을 온전히 알 수가 없습니다. 특별히 하나님께서 자신을 계시하시면서 목적하시는 이 구원적인 내용 같은 것은 더더욱 일반 계시를 통해서 는알 수가 없습니다. 3위 하나님을 구체적으로 알고 그분께서 뜻하시고자 하는 궁극적으로 뜻하시는 이런 구원적인 계획이나 목적 같은 것, 이런 것은 그런 것을 아는 것은 이런 일반적인 계시 말고 하나님께서 특별하게 직접적으로 자신을 계시하시는 특별 계시, 음? 직접적으로 자신을 알게 하시는 계시가 있어야 하는 것이죠. 어, 심지어 일반 계시조차도 어, 일반 계시 하나님께서 이렇게 해, 의인과 악인에게 해와 빛을, 햇빛을 비추신다라고 하는 하나님의 일반 계시, 응? 어, 땅을 섭리하시고 이 모든 걸주원하신다라고 하는 하나님께서 자신을 그런 식으로 계시하시고 있다는 이런 일반 계시 내용조차도 특별 계시가 있어야 제대로 알게 돼. 특별 계시가 있으니까 특별 계시를 통해서 아, 하나님이 하나님 이 알고 있는데 하나님 이또 이렇게까지도 자신을 계시하시고 하셨구나라는 걸 알지? 특별 계시가 없이는 일반 계시에 이 하나님께서 그렇게 하신다는 사실을 일반적으로 하나님 자신을 계시하시는 것을 사람들이 정확히 알지 못해요. 아니까 예수를 모르던 사람들, 이 성경을 알지 못하는 사람들 그걸 하나님의 자기를 일반적으로 계시하시는 사람들이 알아요? 그냥 뭐어 그냥 정확하게는 모르죠. 그냥 무슨 신 무슨 하다가 그냥 에이 바신도 좋고 이렇게 다 풍요신 신안을 잡는 거죠. 정확하게 성경에 계신 이, 이 하나님을 알지 못합니다. 그러니까 일반 계시자도 특별 계시를 통해서 제대로 알게 된다는 것입니다. 하나님께서는 스스로 자신을 알게 하시기 위해서 우리 인간에게 나오, 나오시는 일을 하는데 바로 그것이 특별 계시입니다 특별히 자기 자신을 드러내시는 것. 하나님께서는 인간에게 자신을 나타내시고 우리 인간과 인격적인 교통을 갖는 것곧 우리 인간이 하나님을 알고 그를 기뻐하며 영화롭게 하는 것을 하나님은 굉장히 기뻐하십니다. 그리고 그것이 자신이 자신을 우리에게 직접적으로 게시하시는 특별히 게시하시는 것의 목적이에요. 의도입니다. 입니다그것을서 성경에서 여러분께서 얘기하는데 제가 그걸 다 인용하지 않겠습니다. 바로 그것을 예수님께서 오늘 읽은 본문에서도 읽은 말씀 그앞 구절에서 우리 참고구절 앞 부분 을 읽은데 거기에서도 그런 것을 일단 시사해주고 있죠. 25절을 보게 되면 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기있는 자에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심 나타내심은 바로 계시하심을 감사하나이다. 여기 나타내시면 계시하심 감사하나이다. 하나이다. 이렇게 말했어요. 이 사실은 하나님께서 자신을 계시하시는 것의 목적이 우리 인간이 계시를 통해서 하나님을 알고 그와 인격적인 교통 속에서 그를 기뻐하며 영화롭게 하는 것임을 시사해 주고 있습니다. 우리는 로마서 11장 그젤 끝절에서 왜 바울이 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가이라 그에게 영광이 세세 있을지어다라고 했는지 그런 어떤 그 내용에 대한 해답을 여기서 우리가 연관이어서 발견할 수 있습니다. 그러니까 주에게서 시작한 모든 것, 특히 하나님께서 자신을 알게 하시는 계시는 결국 그에게 돌려져야 하고 그에게 영광을 돌리는 것이어야 한다는 것입니다. 모든 것이 그로부터 왔게 됩니다. 우리가 그렇게 하는 것을 하나님이 기뻐하셔요. 그러나 그렇게 되려면 우리가 그 하나님께로부터 온그계시를 알고 그래서 그것을 통해서 하나님을 알고 하나님께 그것을 영화롭게 하고 주님을 기뻐하면 영화롭게 하는 그 얘기를 돌리는 이렇게 되려면 이렇게 반응을 하려면 하나님께서 자신을 알게 하시는 계시, 곧그 특별 계시가 우리에게 들어와야죠. 인간 자신에게 들어와야 하는 것입니다. 이 특별 계시가 다시 말해서 내적으로 깊이 이해되고 인식되어야만 한다는 것입니다. 여기 특별 계시를 기록한 이 성경이 있어요. 이것이 어떤 당사자에게 깊이 들어와야 돼 이해되고 깊이 들어와야 됩니다. 그래야만이 자신을 계시한 주로부터 온이 계시를 알고, 그 계시를 통해서 하나님을 알고, 하나님과 교제하며 그를 기뻐하며 그를 영화롭게 하는 그에게로 돌리는, 그에게 영광돌리는, 이것이 가능하게 되는 것입니다. 음? 그러니까 이렇게 인간의 자의식 속 깊이 인식되는 것을 이제 우리가 교리적으로계시의 내적인 역사다 또는 내적 말씀이다 이렇게 말합니다. 더 익숙한 여러분들의 용어로는 성령의 조명이다 이렇게 말 합니다. 그러니까 하나님의 계시가 있고 계시는 우리의 자의식 속에 깊이 인식되도록 하는 이 성령의 조명이 있음으로써 그 하나님을 알고 기뻐하며 즐거워하는 일이 그에게 돌리는 일이 있게 된다는 것입니다. 바빙크라고 하는 이 화란의 개혁주의자죠. 이 사람이 참 개시에 대해서 제일 성 설명을 많이 방대하게 잘했고 특히 일반 개시에서 탁월하게 많이 해석한 사람입니다. 참이 개혁주의 라인에, 칼빈 이후에 지금 개혁주의 라인 중에 주목할 만한 사람 중에 한 사람이 헬만 바빙 그런 사람인데, 이 사람이 이 부분에 서 이런 것에 대해서 잘 설명을 했어요. 그는 이계시를 바로 이제 특별 계시니까 성경이죠. 성경은 외적 말씀이다. 그러니까 개시를 외적 말씀이라고 말하고, 성령의 조명을 내적 말씀이다. 이렇게 말을 했어요. 그리고 그이 계시인 성경을 어 성경 말씀의 역사 이 계시 이 외적 말씀을 성경 말씀의 역사라고 하고 또이 성령의 조명은 성령의 역사다. 뭐 이런 식으로 또 구분해서 설명했습니다. 자, 그렇다면 인간이 하나님을 알수 있으려면 결국 세 가지가 있어야 된다는 얘기가 된 것입니다. 지금까지 앞에 설명한 것에 기초하면 첫째는 인간이 하나님을 알려면 하나님 자신이 있어야 되고 두 번째는 하나님께서 스스로 자신을 알게 하시는 게시가 있어야 되고 그러니까 일반 게시도 알게 하는 특별 게시죠. 특별 게시 를 기록한 성경이죠 그것이 있어야 하고 마지막은 성경에 기록된 하나님의 계시를 우리 각자가 내적으로 알게 되는 성령의 조명이 있어야 된다는 것입니다 인간이 하나님을 알수 있으려면 이세 가지가 있어야 된다는 것이세 가지가 있어야 된다는 것 하나님 자신은 절대적인 분이시고 무한하신 분이시기 때문에 피조물인 인간이 그에게 접근할 수도 없고 그분을 다알 수도 없습니다만 하나님께서는 우리 인간의 그 유한한 의식구조에 맞도록 자신이 그러신 분이시기 때문에 우리 인간의 유한한 의식구조에 맞도록 자신을 알게 하는 계시를 나타내시고 어 이렇게 객관적으로 어 성경에 기록하게 하시는 이 일을 하신 것이죠. 음? 그렇게 함으로써 우리가 감히 이제 하나님을 알수 있는 길을 어 갖게 된 것입니다. 하나님이 이 이런 과정을 하나님 편에서 스스로 해주신 것입니다. 그래서 성경을 우리는 하나님을 알수 있는 객관적인 지식 또는 객관적인 원리라고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 하나님께서 그렇게 객관적인 계시를 주시고 기록해 주셨다고 해도 그계시는 그저 인간 밖에 있는 것입니다. 응? 일단은 하나님께서 이런 특별한 계시를 주셨고, 객관적인 계시를 주시고 기록해 주셨고, 이것은 일단 내 밖에 있는 거예요. 우리 인간 밖에 있죠. 그 객관적인 하나님 지식이 우리의 자아식 속에 들어와서 하나님을 알수 있게 하기 위해서는 뭐가 있어야 되겠어요? 앞에서 말한 것처럼 하나님의 깊은 것이라도 통달하시는. 성령 하나님의 내적 조명이 있어야 되는 것입니다 조명 그러나 이 성령 하나님의 조명 또는 하나님을 아는 내적 원리는 철저하게 객관적인 지식을 담고 있는 성경에 의존하고 있어야 됩니다 자 제가 이세 가지죠 하나님 자신을 알게 하시는 특별한 계시 개시, 일반 계시까지도다 포함한 이 특별 계시 성경이죠. 근데 이것이, 이 객관적인 개시가 우리 자의식 속에 들어와서 하나님을 실제로 알게 되는 것을 경험하기 위해서는, 알게 되기 위해서는 성령에 하나님의 깊은 것이라도 통달하시는, 하나님 자신을 자의식을 실제로 다 아시는 이 성령께서 내적 조명을 하셔야만이 우리가 이제 하나님을 알수 있게 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 이때 이 성령의 내적 조명이라고 하는 것은 철저하게 여기에 근거한 것이. 여기에 의존된 것입니다. 뭐예요? 하나님께서 객관적인 지식을 담고 있는 이 객관적인 원리라고 하는 특별 계시 성경에 기초하고 있고 의존한 것입니다. 이 성령의 조명은. 자, 이것은 제가 지금 설명한 이것은 우리가 오직 성경이 무엇인가를 살피는 데 있어서 굉장히 중요한 사실입니다. 여러분들은 뭐아이뭐 뭐 다르요 이렇게 할지 모르지만 이것은 굉장히 중요한 왜냐하면 지금 제가 말한 이 경로를 이탈하게 되면 하나님께서 스스로 자신을 계시하신그 하나님이라고 하는 실체와 다른 존재 결국 다른 하나님을 그리며 추구하고 이렇게 갖게 될수 있기 때문에 그랬습니다. 이 경로에서 이탈하면 실제로 지난 교회 역사 속에서 그리고 지금도 많은 신비주의자 특별히 신비주의에 속하는 사람들 신비주의자들이 내적인 말씀을 대단히 중요시해요 이들은 뭔가 이게 알게, 되, 하나님을 이렇게 알게 되는 거죠. 그 개시된 하나님, 어떤, 그, 우리가 언급하고 있는 하나님을 알게 되는 것, 그, 성령에 의한 내적인 조명이고, 그래서 하나님을 어떻게 해서 스파크가 일어나는, 이너 라이트든 말이에요. 내적 어떤 그런 것을 경험하는, 이런 것들을 대단히 중요시 하는데, 그 성령에 의한 내적 조명을 위해서 이들이 하나를 딱 중간에 경도에서 빠트려요. 특히 소홀이에 그게 뭐예요? 이 중간. 이 내적 조명은 어디에 의존하고 근거해야 된다고 했어요? 특별개시. 성경에 근거해야 된다고 했어요. 이들이 신비주자들이 이 외적인 말씀을 성경을 경시해요. 성경을 경시하면서 이런 결국 내적 말씀 곧그 성령에 의한 어떤 내적 조명을 되게 추구해요. 그렇게 하게 되면 어떤 현상이 벌어져요? 잘못된 하나님을 추구하게 되고 잘못된 하나님을 체험하게 되는 것입니다. 그리고 굉장히 주관적으로 치우친 그런 신앙으로 미끄러져 가게 되는 것입니다. 하나님을 알수 있는 길이요. 제대로 믿는 글을 제대로 믿는 길은 그래서 오직 하나님에게서 나온 계시 안에서 곧그 게시를 기록한 성경 안에서 성령께서 조명하여 알게 하시는 것입니다. 길은 그렇게 함으로써만 되는 거예요. 하나님께서 나온 게시 안에서 곧그 게시를 기록한 성경 안에서 성령께서 조명하여 알게 될때 우리는 하나님을 알수 있고 제대로 믿을 수 있는 것입니다. 사실 이 길은 모두 하나님께서 내시는 길이에요. 그리고 하나님께서 인도하시는 길이 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 스스로 자신을 계시하시고 그것을 기록하도록 하셨고 또그 기록된 계시의 말씀을 조명하여 인간 속에 집어넣는 일을 인간의 자의식 속에 이렇게 심는 이 일조차도 하나님이 하시는 성령 하나님께서 하시기 때문에 그렇습니다 모두 이것이 하나님과 관련되어 있어요 그래서 예수님께서 오늘 본문 말씀을 이렇게 하신 것입니다 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들을 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지를 아는 자가 없습니다 이게 이 경로에는 다 하나님이 관여되어 있어요 그러므로 하나님을 알고 믿는 길은 또는 이 기독교 신앙이라고 하는 것은 하나님께서 계시하신 것 바로 그것을 기록한 성경에 기초한 신앙이어야 합니다. 반드시 그래야 돼요. 바로 그것을 이 우리나라의 고인이 된이 박윤선 박사님이 계시 의존 신앙이다, 계시 의존 사색이다 이런 말을 썼어요. 그건 아주 적절하며 물론 그것을 그런 표현을 이미 아마 바빙크 같은 사람이라든가이 외국 계획주의자들이 먼저 썼을 것이라고 저는 봐요 근데 그것, 그런 단어를 우리 한국에 이렇게 가르치고 유표한 한 사람이 바로 박유선 박사였습니다 이것은 아주 중요한 말입니다 어? 여러분들이 용어는 어려울지 모르지만 기독교 신앙은 계시에 의존한 신앙이에요 그리고 기독교의 신앙과 삶을 제대로 하려면 계시에 의존한 사고, 사색, 생각을 해야 한다는 것입니다. 계시에 의존하지 않은 생각은 우리로 하여금 넘어지게 해요. 하나님부터 멀어지게 하고 이탈하게 됩니다. 온 썩어질 것으로 나가게 하는 것입니다. 기독교의 신, 기독교 신앙은 계시 의존에 계시의 의존된 신앙이고, 계시의 의존에서 생각하고 사, 고하면서 사는 것입니다. 음? 하나님의 계시된 말씀을 벗어나서 이것을 벗어난 것을 생각하며 살아가는 것은 그리스찬이 아니에요, 거기독교 신앙을 가진 사람이라고 말할 수 없는 것입니다. 오늘날 이예수 믿는 사람들의 소인 사람들이, 소위 사람들이 어? 성경을, 이 하나님께서 자기 자신을 직접 계시해 주신 그 내용을 기록한 이 성경을 아주 그냥 무슨, 뭐? 선택적인 엇처럼 말이죠. 어? 어디서 뭐 드라마나 영화에서 뭐한번 한마디 해 주고서 막 머리 팍 박아 가지고 말이죠. 그건 뭐 굉장히 명언처럼 대세기뭐 삶의 신조처럼 여기면서 책 안에서 읽은 것은 아니 영광의 하나님께서 영원하신 분께서 자신을 계시하셔서 자신을 알고 참된 길을 갈수 있도록 계시해 준이 내용은 우습게 여기면서 이런 것을 의존해서 생각지 않게 살아가면서 이 세상적인 것에만 빠져서 살아가는 이런 경우가 신앙인들에게 많은데 그것은 잘못된 거예요. 그들은 기독교인의 신앙, 기독교 신앙을 제대로 추구하고 있지 않는 것입니다. 기독교 신앙은 다른 거 아니에요. 개시의존 신앙인 것입니다. 그래서 우리가 오직 성경, 솔라스크립트라라고 했을 때그말 속에는 그 어떤 내용이 앞서서 바로 이것을 계시 의존 신앙을 알고 갖는 것을 말한다고 할수 있습니다. 그러면 하나님께서 자신을 이렇게 알게 하시기 위해서 취하신 그러면 수단이 있을 거 아니겠어요? 성령께서 하시는 데, 성령께서 이제 이 조명을 통해서 알게 하시는데 그 이전에 이 계시하실 때 자신을 계시하실 때. 알게 하시기 위해서 하나님께서 자기 자신을 개시하실 때 그럼 어떻게 그걸 개시하셨느냐 개시하시는 방편, 방법이 있지 않겠어요? 그런 것들이 어떤 것이 있을까? 이 문제는 다음 시간까지 좀 연결시켜서 해야 되는데 우선은 제가 어떤 것들이 있는가까지만 오늘 얘기하겠습니다. 그것은 우리가 우리 자신을 어떤 사람에게 이렇게 알게 하기 위해서 다양한 방법을 취하는 것과 같은 것입니다. 이렇게 말로서도 하고 행동으로서도 하고 이렇게 다양하게 할수 있는 것처럼 그렇게 마찬가지입니다 하나님께서도 자기 자신을 알게 하시기 위해서 다양한 방법을 쓰셨는데 특별히 세 가지 방법 세 가지 방편을 사용하셨죠 대표적으로 세 가지 방법을 그첫 번째 방법은 뭐냐 자신을 특별히 개시하시는데 사용한 첫 번째 방법은 직접 자기 자신을 나타내시는 것입니다 우리가 신현이다 교리반 공반 사람들은 배웠을 거예요 신현 응? 자기 자신을 이렇게 직접 나타내신 것입니다 성경을 보면 하나님께서 자기 자신을 직접 나타내시기는 나, 나타내시기에서 여러 방법으로 나타내신 내용들인데 꿈속에서 야곱이 꿈을 건데 직접 꿈속에서 이렇게 나타내신 거예요 오늘날 사람들막개꿈꿔가지고막겐또 때리듯이 하는 걸 그게 아니고 직접 자기 자신 하나님께서 명확하게 자기 자신을 나타내시는 거죠. 꿈속이시지만 은 자기 자신을 지켜나가는, 또 환상으로 자기 자신을 나타내시고, 예, 시, 직접 또 불과 구름기둥 속에서 직접 자기 자신을 나타내시고 거기서 또 회리바람 가운데에서 나타나시고, 또 성막 위에 예, 직접 자기 자신을 나타내시는 아, 형태를 취하시고, 또 지성소에 음? 성소와 지성소의 지성소에 직접 자기를 나타내시는 것으로, 또 나타내 언급하고 있고 또 보면은 여호와의 사자로 이게 특별한 모양을 취해서 나타내시는 것 그것이 성경에 나와 있습니다. 이런 다양한 방식들이 있는데 이게 다 결국 뭐냐 신현이 자기 자신 을 직접 나타내시는 그런 내용들이었던 것입니다. 그런데 이렇게 직접 자기 자신 을 나타내시는 것의 절정은 무엇이었어요? 바로 하나님이 직접 육신을 입고 오시는 것이었습니다. 하나님의 아들께서 성육신이죠 말씀이 육신이 되어 바로 이것입니다 하나님께서 신이 육신을 입고 오심으로써 자신을 직접 인간에게 나타내 보이신 것이죠 이게 신연의 절정이에요 응? 예수님은 그래서 어 요한복음 14장에서 빌리베이 그랬잖아요 나를 본 자는 아버지를 본 것이여 늘 이렇게 말했습니다 응? 그렇게 말씀하심으로써 예수 그리스도 자신을 그리스도 안에서 하나님 자신을 직접 게시하신 것으로 말씀하셨습니다 그러나 하나님께서 자신을 나타내시는 것곧신녀은 그리스도께서 나타내 보이신 것에서 멈추지 않고 그가 부활 승천하신 뒤에도 또 계속 나타내시는 일을 하셨죠 그게 이제 오순절에 오순절에 성령께서 강림하시는 것 이것도 신현이잖아요 하나님께서 죄를 나타 성령께서 과거 구약 시대에 하나님께서 자기 자신을 나타내실 때 쓰셨던 사용하셨던 그 수반하셨던 불과 바람을 이렇게 쑥 나타내시면서 다락방에 모인 데 거기에 급하고 강한 바람 그리고 불 같이 이렇게 임하는 이런 그 과거의 구약 시대에서 자기를 나타내실 때 쓰셨던 그 수반하셨던 그런 수단들을 이렇게 불과 바람을 다시 수반하여서 나타내시면서 하나님을 나타내시는, 신현하신 거죠. 계속해서 하나님 자신을 계시하시는 일을 하신 것입니다. 그리고 그 성령 하나님께서 또그 뒤로도 성경의 기록을 보면 성령의 전이요, 하나님의 집이라고 하는 이 신약의 성도들의 모임에 자기 자신을 나타내신다 라고 이렇게 말씀하셨어요. 눈에는 보이지 않는데, 거기에도 신현이 있다는 것입니다. 응? 이제 우리들은 여기서 이제 과거 옛날처럼 이렇게 직접 눈으로 딱 보이는 방식이 아닌 이제 그런 식으로 신현 개념을 얘기하신 것으로 보게 됩니다. 두세 사람이 모인 곳에 내가 함께 있다. 우리는 아, 뭐, 이게 뭐야 뭐 뭐야 말이지. 우리는 신현을 안 믿는 거야 이제. 구약시대처럼 이렇게 딱 칼시어로 나타나야 최소한 구름 기둥이 있는데 거기서 나타나요. 여러분 그 하나님께서 십계명을 받을 때 음? 하나님의 모양은 없었지만 막 거기서 막 번개치고 막 이러면서 음성이 들리니까 막 무서워가지고 모세가 당신이 가서 하나님 만나고라고 그러지 않습니까? 뭐 하나님 의 형체는 거기 없었어요. 뭐이게 어떤 지 임재해 있다 뭐이 정도만 있었던 것입니다. 그런데 그런 방식, 그런 식으로 임지하시는 것, 신현인데, 그게 자신을 나타내시는데. 성령의 전이다. 응? 하나님의 집이라고 하는, 하나님의 백성들, 성도들이 모인 우리의 우리가 이제 예배 들으모고 보이는데 막, 여기서 막 그렇게 막 나타난다고 생각해봐요. 어떻게 할까요? 여러분도 똑같을 거예요. 다 무서워서 다자빠진다 예배를 드릴 수가 없는 거예요. 다 땅바닥에 다 엎드려서 죽을 것 같은. 상태를 취하니 근데 지금은 그럴 필요가 없는거야 이것도 신현으로 얘기하고 있습니다 이제는 믿음 안에서 이런 신현을 확인하도록 성경은 얘기를 하고 있는 것입니다 여러분 이것을 믿으셔야 됩니다 네? 여러분과 제가 모이는 자리에 하나님은 자신을 나타내십니다 개시하셔 이런 신현의 방식 자신을 나타내시는 방식을 취하심으로써 자기를 개시하신다는 것입니다. 이걸 믿고 예배하고 신앙생활하며 가정예배를 드리고 여러분들이 살아가는 것과 그렇지 못한 것 사이는 굉장한 차이가 있습니다. 우리가 모일 때 그분이 우리가 운데 계십니다. 그러나 하나님께서 자신을 나타내시는 것의 완전한 모습은 아직 아닌 것입니다. 이렇게 한다 할지라도 그것은 어디서 새 하늘과 새 땅에서 바로 새 예루살렘에서 완전히 이루어지게 되는 것입니다. 그래서 하나님의 장막이 인간과 함께 영원히 거하는 것을 계시로 해서 말하고 있지 않습니까? 이 하나님의 신년의 완전한 모습은. 자 하나님은 바로 이런 식으로 자기 자신을 개시해오셨고 하시고 계시며 나중에도 장차하실 것입니다 자그 다음 또 하나님께서 특별히 자신을 개시하시기 위해서 취하신 또 다른 방법은 뭐겠어요? 예언입니다 또 다른 말로는 신언 하나님의 말, 말씀 말로 하는 거. 그러니까 예언은 하나님께서 인간의 언어로 자신의 뜻을 인간에게 전달하시는 것입니다. 계시하신 예? 거죠. 구약에서 선지자들에게 주로 이렇게 하나님께서 이렇게 예언을 말씀하셨죠. 그래서 그것을 선지자들이 했고 어 이게 주로 이뭐 선지자들이 했죠. 선지자들이 다 했는데. 그, 그렇게 그 말씀 하나님께서 인간의 언어로 자신의 뜻을 말씀하신 게시하시는 것 이런 것을 구약에서부터 선절등이 주로 해왔는데 이런 예언의 절정이 또 이것 이것도 어디서 나타나냐면 예수 그리스도이 나타납니다. 하나님이 육신을 입고 말씀이 육신이 되어있다는 오셨는데 하나님이 직접 말씀하셨어요. 네? 그러니까 육신을 입고 오신 예수 그리스도께서 직접 말씀하셨습니다. 이거 그분이 말씀하시는 것이 육신을 입으신 것도 계시지만 그 말씀하신 것도 이제 계시예요. 그가 하나님이 어떻다는 것을 다말씀하 거는 복음서에. 그래서 그것을 계시한 하나님 육신 입고서 예수님께서 직접 계시하신 것을 기록한 것이 바로 이제 시작 성경인 것입니다. 사도들이 바로 그것을 또한 전달했는데 그것 또한 바로 이제 여기서 같은 맥락에 생각해 볼수 있습니다. 그래서 사도들의 증거를 이 하나님의 특별한 계시인이 예언에 연결시켜서 말할 수 있습니다. 그래서 영감이 바로 여기에 부분적으로 포함됩니다. 이 부분은 영감 부분은 제가 나중에 별도로 살피도록 하겠습니다. 어쨌든 예수 그리스도를 우리가 요한복음 1장에서 말씀 자체로 읽 그리스도를 말씀으로 얘기하죠. 그리스도는 말씀 자체이시며 하나님 아버지의 뜻을 직접 말씀으로 전달하셨기 때문에 그가 바로 이 예언의 절정이라고 말할 수 있습니다. 그리고 사도들도 뒤에서 말씀으로 하나님을 전달 계시하셨죠, 계시했죠. 그러나 하나님께서 말씀하시는 것은 그것만이 아니었습니다. 계시의 영이신 성령을 통해서 그의 백성들의 신비에 에, 말씀을 새김으로써 말씀하시는 일을 하신다는 사실을 성령이 기록하고 있습니다 아, 구약시대에 계시와 예언의 원천이신 성령께서 예언자들에게 또 어떤 사람들에게 순간적으로 임하시는 일이 있었습니다 예언자들도 그렇고 순간적으로, 여러분 사무엘상에 보면 막이 예언하는 분이 사람들에게 막 갑자기 예언이 임하고 그랬죠 음, 사람들이 그런 것이 임했던 내용도 있죠 근데 그때는 성령께서 그들에게 내주하여 계속 머물지는 않았습니다 구약시대에 그때는 그래서 불완전했지만 일단은 하나님께서 그 같은 방식으로도 자신을 알리시는 일을 하셨어요 구약에서 그리고 구약의 예언자들은 장차 신약시대에 하나님의 자녀들이 하나님의 영으로 내주하게 될 것을 예언을 했습니다 유엘서 같은 거 말이죠 그래서 실제로 예수 그리스도와 사도들은 물론이고 모든 성도들에게도 말씀대로 요한 특별히 요한일서 2장 20, 20절과 27절 말씀대로 성령의 기름 부음에 참여하여 아버지에게서 배우게 되는 이런 일이 있게 된 것입니다. 요것도 일종의 예언의 한 부분이라고 볼수 있는 것입니다. 음? 확장해서 설명할 수 있어요. 그래서 오늘 본문은 그리스도를 믿는 자들이 아버지에게서 배우는 것을 말하는 것입니다. 그들에게 나타내십니다. 나타내신다는데 그리스도 믿는 자들 이 아버지에게서 배우는 것을 말하고 있습니다. 그래서 신약 시대에는 모든 성도들이 주의 덕을 전파하는 선지자들이고 요엘서의 말씀이 예언이 성취된 젊은자들이 예언한다. 이래요. 오늘은 결국 모든 성도들이 주의 덕을 전파하는 선지자들이고, 왕같은 제사장이라고 하는 것을 말하고 있습니다. 이렇게 예언이 이렇게 성취돼. 오늘날도 예언을 특화시키는 사람들이 많이 있는데, 특화시키는 사람들이 많이 있는데, 이렇게 시, 성경에서는 이 예언이 바로 이런 식으로 어 언급돼서 말하고 있습니다. 이 요일서 말씀이 성취되는 거, 젊은 자들이 예언한다. 이렇게 말했을 때, 어떤 특별한 사람들이 오늘날 예언인사를 받았다고 말하는 그것을 말하지 않아요 그것에 앞서서 신약시대는 모든 성도들이 주의 덕을 전파하는 선지자들이다 라고 말을 하고 있는 것이죠 두 번째로 이렇게 하나님이 자신을 계시하시는 방식은 바로 예언을 통해서 말을 통해서 였습니다 자, 그 다음 마지막으로 하나님께서 특별하게 자신을 나타내시고 알리신 방편이 있는데 그게 뭐예요? 이적을 통해서입니다 곧 하나님의 사역과 행동을 통해서 자신을 개시하신 것이요 예언이 말로서 자신을 개시하신 것이라면 이적은 뭘로? 자신의 행동으로 자신을 개시하신 것이라고 말할 수 있습니다 성경을 보면 하나님께서 말씀하신 것을 이적을 통해서 그대로 행하시는 것을 보게 됩니다 내가 너희들이 이렇게 할 것이다. 또 이렇게 이렇게 하면 이렇게 할 거야. 이렇게 말한 것을 하나님께서 어떻게 해요? 행하시죠. 심판도 행하시고 뭣도 행하시고 뭐도 행하시고 하지 않습니까? 그 행동으로 자기 자신을 계시하십니다. 그래서 여러분들이 그 어, 어, 뭡니까? 에스겔서를 보면 하나님께서 이스라엘 백성을 심판하는 내용을 말하면서 너희들이 여호와인 줄을 알리라. 이렇게 말해요. 하나님께서 심판을 행하신 걸 통해서, 아, 하나님이 계시되는 것입니다. 이렇게 이적을 통해서 자신을 계시요 그런데, 하나님께서 여러 가지 이적을 통해서 자신의 임재를 나타내 보이셨지만, 사실 이적 중에 이적이 있어요. 그게 뭡니까? 성경에서 말한 이적 중에 이적으로 말하고 있는 것이 있어요. 그게 뭡니까? 이적 중에 이적이. 예수께서 말씀하셨잖아요. 사람들이 이적을 보여 달라는 게뭘 보여 준대. 사람들이 표적 이적들을 보여 달라는 게 예수님께서 뭘 말씀하셨어요? 요나의 기적이죠. 요나의 표적. 요나의 기적은 뭐겠어요, 결국? 그리스도의 죽으심과 부활입니다. 이게 이적 중에 이적이에요. 그것은 모든 계시의 그 이적을 통한 모든 계시 의 핵심입니다. 바로 그계시의 핵심에 근거해서 사람을 거듭나게 하고 또그 안에서 선한 열매를 맺게 하는 이적이 믿는 자들에서 있게 됩니다. 그것도 이적이에요. 음? 그것 또한 하나님께서 자신을 계시하시는 방편으로 이적에 해당하는 것입니다. 어떤 사람이 거듭나서 이 거룩한 열매들을 많이 맺게 되는 데는 그것도 하나님께서 자신을 계시하시는 하나의 방편이 이적을 통해서 행하심으로서 자신을 나타내시는 것이에요. 그래서 거듭난 사람들이 하나님을 알지 않습니까? 응? 하나님이 어떤 분이신지 알게 되잖아요. 이렇게 해서 하나님께서 자신을 알게 하시는 특별 계시는 결국 이 이런 그 거듭남을 통해서도 말을 하는 것처럼, 결국 특별 계시는 지금 말한 세 가지 신현과 예언과 이런 이적을 통해서 나타내시는 이런 하나님의 특별 계시는 결국 어떤 성격을 가지고 있죠. 어떤 성격을? 그냥 하나님이 있던 것을 이렇다는 것을 사람들에게 쭉 알려주고 지식을 알려주고자 하는 것이에요. 아니죠. 이런... 자신을 알게 하는 특별계시는 구원의 성격이 있다는 것을 우리가 결국 발견하게 되는 것입니다. 특별계시는 그래서 구원계시다라고 말하기도 하는 것입니다. 그 말은 특별계시, 곧 하나님께서 자신을 나타내시는 것, 직접 나타내시는 것, 알게 하신다든 신연과 예언 또는 신언 또는 이적이라고 하는 모든 방편을 통해서 하나님께서 뜻하신 것, 의도하신 것을 부패한 인간을 전격적으로 구원하시는 것. 하나님께서 그런 모든 방편을 통해서 뜻하신 것은 부패한 인간을 전적으로 구원하시는 것임을 우리에게 말해준다는 것입니다. 그러므로 누구든지 하나님을 알 뿐만 아니라 부패하고 죄악된 상태에서 구원을 얻으려면 어떻게 해야 되겠어요? 하나님께서 신연과 예언과 기적을 통해서 자신을 계시하신 특별 계시곧 성경을 통해야만 하는 것입니다 성경을 통해야만 하는 것입니다 다음 시간에 좀더이 특별기시에 대해서 덧붙이겠습니다만 오직 성경이라고 했을 때 오직 성경이란 뭐냐 그것은 성경이 바로 이와 같은 개시성을 1차적으로 뜻한다는 것입니다 지금 말한 것과 같은 이런 개시성을 인정하지 않으면 그 사람은 오직 성경에 서있다고 말할 수 없는 것입니다 그러나 제가 이런 얘기를 했어도 칼바라 같은 사람은 일반 계시 같은 것도 소홀히 했던 것처럼 무시했던 것처럼 그런 면에서 이 오직 성경이 와야 되 거예요. 음? 성경이 되는 것 성경 모든 것이 성경이다고 기록된 성경이 있다고 보지도 않았고 성경이 되는 것으로 봤을 뿐만 아니라 이런 식으로 함으로써 오직 성경이 서지 않았어요. 그러니까 이런 식으로 이탈되는 경우가 있는데 사실 오직 성경이란 다른 거 아니에요. 지금까지 말한 이런 성경의 계시, 이런 내용들 말한 이런 계시성을 알고 믿는 것입니다. 이 성경에 기록된 계시가 바로 구원의 계시인 것을 믿는 것입니다. 감동되는 것만이 아니라 하나님께서 계시하신 것을 담고 있는 모든 성경이 바로 우리의 구원을 위한 계시라는 것을 믿는 것이에요. 음? 그것이 바로 오직 성경이라는 말에 해당하는 것이고 그 안에 포함된 것입니다. 우리는 그것을 믿는 것이에요. 그런데 여러분 사실 제가 요 이런 이 교리인데요. 사실 바빙크 같은 사람이 뭐잘 체교하는데 이런 것을 오늘날 얘기하면 오늘날 성도들은 좀 꼬장꼬장하다. 좀 답답하다. 이렇게 생각했다는 거예요. 성경을 보면 성경이 하나님 얼마나 감동적인, 이 감동스러운 것 같은 것을 자꾸 치장을 하고 말로서 유의를 해야만이 사람들은 이게 뭐가 매력 있는 것처럼 생각하지 이렇게 하면 꼬작꼬작 하다 생각한다는 거예요. 그런데 뭐라고 생각하든 간에 지금 말한 이런 계시성을 인정하지 않고 그것을 소유하지 않는다면 그 위에 서 있지 않으면 그런 계시를 빠르게 하고 그런 구원 계시로서의 믿음을 가지고 있지 않다면 그는 오직 성경이 서있지 않습니다. 오늘의이 시대는 아마 이런 것을 더욱 싫어할지 모르겠습니다만 우리는 바로 이런 내용을 담고 있는 오직 성경 위에 서있어야 되는 거예요. 그 위에서 실황생활해야 됩니다. 여러분들이 이런 것들 을 따부라도 생각면안 됩니다. 정말로. 이 세상이 자꾸 러니까 멍들면 안 돼요. 병 같이 거기 묻어나가면 안 되는 것입니다. 그래서 이 성경관이 막 답답합니다. 이런 건좀 재미없습니다. 좀 마음에 와닿는 그리스도께서 우리 죽으셨다는 좀 감동적인 얘기나 좀 좋습니다. 아니 여러분들 이런 걸 모르면서 최소한 이런 내용도 모르면서 어떻게 이 자식이 하나님께서 우리 자신을 알게 하신 것이고 이 알게 하신다고 할때그 무엇을 말하는지를 알지 못하면서 여러분들이 하나님을 제대로 안다는 것은 거짓말이에요. 그래서 왜 신비주자들이 이탈했냐? 아까 말한 것처럼 그 경로에서 하나를 뺀 거예요. 소홀히 한 것입니다. 근데 지금도 사람들이 그렇게 하거든요. 지금도 이 성경을 특별히 기록한 이것을 소리 하면서 하나님을 알고자 하고 체험하려고 애를 쓰고 있어요. 그렇게 자꾸 넘어지는 것입니다. 그러니까 불완전한 것이죠. 이탈하는 것이 여러분들은 이런 것들을 명확하게 아, 알고 신앙성을 해낼 뿐만 아니라 자녀들과 다른 사람들에게도 이것을 말해줄 수 있어야 한다는 것입니다. 기도합시다.